0: Les rues de plusieurs villes de France remplies de poubelles. Conséquence de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. À Paris ou à Nantes, des riverains excédés demandent à l'État de trouver une solution. Le gouvernement a la pêche aux députés pour voter la réforme des retraites. L'exécutif qui affirme ne pas vouloir passer en force à l'Assemblée nationale. Les oppositions, elles, menacent de motions de censure en cas de 49-3. Emmanuel Macron les appelle à la responsabilité. Antidépresseurs anxiolytiques, un rapport alarmant pointe une consommation en hausse chez les enfants et des dizaines de milliers de prescriptions de médicaments destinés aux adultes. Les détails à suivre. Et puis, le drapeau breton fête ses 100 ans cette année avec ses bandes noires et blanches. C'est l'emblème de la Bretagne, brandi à chaque occasion par les Bretons. L'histoire du Guanadu à découvrir dans cette édition. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, les conséquences de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Les déchets s'empilent dans les rues parisiennes. Plus de 5600 tonnes ce lundi, selon la mairie de Paris. Plusieurs incinérateurs de la région sont également bloqués et des parisiens de plus en plus agacés. Reportage signé Maëva Lamy, Sacha Ropin, Charles Baget et Marine Sabourin.
1: Séance photo assez originale pour ce Parisien.
2: Je vais envoyer ça des à des amis autrichiens, ils vont être ravis. Vienne a été nommée première ville du monde à tous les points de vue. Paris est à la 20e classe.
1: La grève des éboueurs dure depuis maintenant plus d'une semaine. Et sur les trottoirs, les ordures s'accumulent. Si certains riverains sont compréhensifs, d'autres s'agacent
3: pas penser qu'à soi, quoi faut penser aux gens qui habitent et il y a les questions d'hygiène, de salubrité. J'étais en train de réfléchir que ça donnait une bien mauvaise image de la France euh, aux touristes. C'est dommage parce que c'est vrai que ça ne fait pas propre et puis ça peut être source de problèmes avec les rats, les machin comme ça.
1: Pour les restaurateurs aussi, la situation commence à peser sur le moral mais aussi sur le chiffre d'affaires.
4: Je subis là depuis quelques jours une, une perte significative de, de chiffre d'affaires. Et hier, particulièrement 60%, hier. sur la moyenne euh, que je peux établir. Quoi.
1: Trois usines d'incinération aux portes de la capitale sont à l'arrêt celles d'Ivry-sur-Seine, d'Issy-les-Moulineaux et de Saint-Ouen. Sur place, les syndicalistes sont déterminés et en colère
2: vous êtes dans un métier difficile, que vous allez mourir plus tôt, vous devez partir plus tôt. La retraite, c'est un dû. On est dans une société de progrès. On ne doit pas être dans une société où on perd systématiquement et où on fait un recul social.
1: En attendant un redémarrage, l'Agence métropolitaine des déchets ménagers dévie les bennes vers une quinzaine d'autres sites de traitement ou de stockage.
0: Et Paris n'est pas la seule ville impactée par la grève des éboueurs. C'est aussi le cas à Nantes. Au total, plus de 3 tonnes et demie de déchets se sont accumulés. michael Chaillou. Dans le centre-ville de Nantes, le débordement des poubelles reste acceptable pour les yeux et le nez ce lundi matin.
2: Pas de ramassage depuis une petite semaine, les trois sites de collecte de la ville sont bloqués par
0: les éboueurs en grève.
4: Pour Nantes, une ville qui est quand même relativement propre dans l'ensemble, c'est important que des grandes allées comme le cours des 50 tâches soient entretenues. Et bien sûr, ce n'est pas très, très joli à voir des déchets qui dépassent. Qu'il y ait un service minimum sans forcément tâcher... Le... Euh, les manifestes, les, enfin, le, droit le, droit, le droit de grève tout simplement.
0: Dans le quartier Port-Boyer au nord de la ville, les amoncellements de poubelles sont beaucoup plus impressionnants avec les désagréments qui vont avec.
5: Il y a les rats qui courent, euh, les enfants qui touchent aux poubelles.
2: Et les odeurs commencent à, à remonter, donc il serait vraiment temps qu'ils que. Et pourtant, pas de ressentiment
0: particulier contre les grévistes. Les habitants sont plutôt partagés.
4: La manifestation, ça nous concerne tous. Mais nous demandons à, à la commune, à la mairie, à, toutes les, à tous les responsables
0: de venir euh, vraiment chercher des solutions à ramasser euh, la poubelle.
2: Ça m'énerve en tant que riverain, mais euh, bon... Il faut voir les conditions des de, de, de salariés.
0: Chez les éboueurs nantais, le mouvement est reconduit jusqu'à mercredi. Et de son côté, le gouvernement l'affirme, il n'y aura pas de passage en force à l'Assemblée nationale pour la réforme des retraites. Alors que les oppositions menacent de motion de censure en cas de 49-3, Emmanuel Macron les appelle à la responsabilité. L'exécutif doit donc trouver une majorité de députés pour voter la réforme. Mais vous allez le voir, ce n'est pas gagné. Les explications de Vincent Fahendège et d'Augustin Donadieu. Les ministres du
3: gouvernement sont en pleine offensive médiatique, avec un seul objectif, rassurer les Français quant à l'utilisation du 49-3, à l'image d'Olivier Véran et Gabriel Attal.
4: Nous ne voulons pas de 49-3, nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire un 49-3 dès lors que chacun est cohérent avec les
3: engagements qu'il a pris. Confiance similaire à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard, député Renaissance, insiste sur les engagements qui ont été pris par les élus. Une majorité de
0: députés s'est engagée dessus, je crois que c'est important de leur dire. Nous aurons tous un rendez-vous jeudi prochain, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, pour rappeler euh, qu'on peut tenir ses promesses.
3: Donc oui, nous aurons une majorité jeudi prochain. De son côté, Eric Werth, lui aussi de la majorité, avoue avoir besoin du soutien d'autres députés particulièrement celui des Républicains. C'est l'aveu
4: que vous êtes dans une majorité relative, tout le monde le sait, c'est pas nouveau, il n'y a pas de scoop là-dessus, que c'est très difficile de, 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 de travailler comme cela, notamment sur des réformes aussi emblématiques, et qu'on a besoin évidemment d'avoir un partenariat avec d'autres députés. Le texte pourrait être
3: soumis au vote de l'Assemblée dès jeudi.
0: Cet autre dossier pour le gouvernement, l'Assemblée nationale, s'est lancé ce lundi dans l'examen du projet de loi d'accélération du nucléaire. Les députés ont quatre jours pour étudier 650 amendements. Le but, construire de nouveaux réacteurs nucléaires. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Et un examen dans un contexte de polémique, puisque les salariés de l'IRSN, IRS, c'est l'organisme expert de la sûreté nucléaire en France ont de nouveau manifesté ce lundi contre la disparition de leur institut, il doit fusionner avec l'autorité de sûreté nucléaire chargée de contrôler les centrales et cela inquiète les salariés, écoutez-le.
2: Ce qui s'est passé à Fukushima, c'est pas la l'ASN qui a parlé, c'est l'IRSN qui a parlé quand il y a eu Fukushima. Donc malheureusement qu'on n'entend pas parler de nous, c'est bien, ça veut dire qu'on fait notre job. Et il n'y a pas d'accident. On est les hommes de l'ombre et les hommes de l'ombre. Faut... Le jour où on parlera de nous, c'est que malheureusement, il y a eu un gros pépin en France. Et là, on sera sur les plateaux télé. Et
1: c'est vrai que pour les personnes de vues de loin, c'est très abstrait. Mais ça ne l'est pas. Parce que l'impact est vraiment là, dans la garantie d'une transparence.
0: L'actualité diplomatique à présent. Emmanuel Macron a reçu Victor Orban ce lundi soir avec un objectif pour le président français. Insister sur l'unité des pays européens face à la guerre en Ukraine, alors que le premier ministre hongrois fait régulièrement entendre une voix dissonante. Et sur le terrain, eh bien, de violents combats ont opposé ce lundi les forces russes et ukrainiennes pour le centre de Bakhmut dans l'est de l'Ukraine. C'est une ville symbole de la résistance de l'Ukraine face au Kremlin. Et Kiev espère y épuiser les forces ennemies pour pouvoir lancer une vaste contre-offensive. Et puis à retenir également dans l'actualité internationale, le président américain affiche sa sérénité après la faillite de la banque de la Silicon Valley alors que beaucoup craignent une contagion avec le risque de perdre leur argent. Eh bien Joe Biden s'est exprimé ce lundi, les précisions depuis New York d'Elisabeth Guedel.
6: C'est une intervention qui a été ajoutée à la toute dernière minute dans l'emploi du temps du président. Il fallait éviter la panique. Le système bancaire américain est solide, a déclaré Joe Biden, assurant les Américains clients des deux banques en faillite, la SVB et Signature Bank, et bien qu'ils pourront accéder à leur argent à tout moment. C'était vraiment l'objectif, rassurer cette opinion américaine paniquée. Elle a souligné aussi ce qui a été fait rapidement, la prise de contrôle de ces deux banques dès l'annonce de leurs faillite et la mise à disposition des autres banques de prêts spéciaux pour faire face justement à un manque de liquidité et répondre à la demande de retrait de, de, des clients des banques. Donc un discours rassurant et très important. Joe Biden a assuré que les contribuables américains ne porteront pas les pertes de ces banques contrairement à ce qui était fait lors de la précédente crise en 2008 et que les responsables de ces faillites seront tenus responsables. De quoi donc rassurer en tout cas, à court terme, les Américains, les entreprises et les marchés financiers.
0: Et puis, j'ajoute que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a estimé ce lundi que les banques françaises, elles n'étaient pas exposées. Les dix ans de pontificat du pape François, c'était ce lundi. Le pape argentin devenu 266e chef de l'église catholique romaine. Un pape populaire chez les fidèles du monde entier, mais confronté à une farouche opposition interne qui l'aura a vu réformer l'église en profondeur. Viviane Hervier.
5: Ce 13 mars 2013, devant une foule immense rassemblée place Saint-Pierre, le nom du nouveau pape élu est prononcé à la surprise générale. Le cardinal argentin Giorgio Bergoglio ne faisait pas partie des favoris pour prendre la succession de Benoît XVI. Mais lorsqu'il apparaît vêtu d'une simple soutane blanche et prononce ses quelques mots, les fidèles sont immédiatement conquis. Une nouvelle page est en train de s'écrire avec ce premier pape jésuite et latino-américain de l'histoire. Le premier aussi à choisir le nom de François, en référence à François d'Assise, saint patron des pauvres. Face à une église en perte de vitesse, il va réformer en profondeur le gouvernement du Saint-Siège, décentraliser, donner plus de place aux laïcs et aux femmes, assainir les finances du Vatican. Confronté au drame de la pédocriminalité dans l'église, il va lever le secret pontifical et obliger les religieux à signaler les cas à leur hiérarchie. Fini aussi la diabolisation de l'homosexualité. En 2013, dans l'avion qui le ramène d'un voyage au Brésil, il prononce cette phrase.
0: « Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger
5: ?» Il n'hésite pas à se rendre sur l'île italienne de Lampedusa ou à Lesbos en Grèce pour plaider la cause des migrants. En 10 ans de pontificat, le pape François a visité une soixantaine de pays. À 86 ans, malgré une santé fragile qui l'oblige à se déplacer en chaise roulante, il semble bien décidé à poursuivre sa mission.
0: Retour en France avec les prix dans les rayons, vous l'avez constaté, qui ne cessent d'augmenter. C'est le pire choc inflationniste des 40 dernières années c'est très compliqué pour les consommateurs tandis que les supermarchés et les industriels se renvoient la balle concernant les tarifs et les taux de marge. Alexis Vallée. Dans nos supermarchés,
3: les prix continuent de s'envoler. Depuis février 2021, les produits alimentaires ont augmenté de 17% selon l'INSEE.
4: Il y a là un jeu de
0: dupe, un jeu de tension entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Maintenant pour les perdants, c'est très clairement tous ceux qui ont les ménages évidemment modestes. Il sait qu'il y a 10 millions de pauvres en France.
3: En un an, le prix du beurre, de l'huile, des œufs ou encore du sucre ont augmenté d'environ 20% mais la hausse la plus importante concerne les viandes et les volailles avec plus de 30 d'augmentation le gouvernement a trouvé un accord lundi dernier avec la grande distribution qui s'est engagée à mettre en place un trimestre anti-inflation à partir du mois de mars une mesure jugée insuffisante par cet économiste
0: je pense que plutôt qu'une intervention des aides ou des ristournes il faut surtout faire euh, je dirais, euh, la transparence totale sur les coûts de production euh, de produits euh, euh, alimentaires et s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine du côté de la grande distribution, voire de l'industrie agroalimentaire qui pourrait profiter un petit peu de cette situation pour, euh, pour répercuter euh, sur les prix à la consommation.
3: Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour le journal du dimanche, 81% des Français jugent que l'État ne fait pas assez contre l'inflation.
0: Je vous le disais en titre, cette alerte du Haut Conseil de la Famille et de l'enfance et de l'âge, la consommation de psychotropes chez les plus jeunes a augmenté de manière très inquiétante. Voyez les précisions de Clémence Barbier.
7: Le constat est alarmant. Antidépresseurs ou psychostimulants, des traitements administrés trop souvent et à haute dose à des dizaines de milliers d'enfants. Le rapport du Conseil de l'enfance et de l'âge pointe une nette augmentation de ces prescriptions, normalement réservées aux adultes. Nous pensions qu'en France, on prescrivait traditionnellement peu aux enfants, mais les chiffres ont doublé entre 2010 et 2021, et cela nous place parmi les pays les plus prescripteurs en Europe. Entre 2014 et 2021, la consommation chez les moins de 20 ans a augmenté de 48,54% pour les antipsychotiques. 62,58% pour les antidépresseurs et 155,48% pour les hypnotiques et sédatifs. Les jeunes sont soumis à davantage d'épisodes dépressifs ou de troubles de l'humeur. Trop de pression à l'école, harcèlement, poids croissant des réseaux sociaux. Le manque de place dans les centres médico-psychopédagogiques pousse donc certains médecins à prescrire ces traitements. Mais ce n'est pas une solution, précisent les spécialistes, car cette surmédication rendrait les enfants somnolents et parfois apathiques.
0: Allez, avant de parler sport, on va te parler de ce véritable emblème de la Bretagne, le du qui fête cette année son centième anniversaire. Reconnaissable à ses bandes noires et blanches, il est désormais brandi à chaque occasion par les Bretons. Vous voyez ce sujet de Michael Chailloux.
2: À Rennes, on aime les rayures dans tous les sens, mais celles que l'on préfère, ce sont celles-ci à l'horizontale. Le drapeau breton, le Guénadu, vous le retrouvez dans le monde entier. Hein.
7: Moi, je suis allé au Maroc, j'ai vu le drapeau breton.
2: Vraiment partout, au pôle Nord, sur l'Himalaya, dans les festivals, les stades de foot. Sur cette machine, Vincent Delambert a imprimé le plus grand Guénadu mondial, traduisé blanc et noir. La dimension était de 1200 mètres carrés. Hein, et ce qui est un, un record euh, puisqu'effectivement il a été dans le Guinness Book. L'emblème a été créé en 1923 ou 1925 par Morvan Maréchal, un jeune architecte adhérent du parti national breton. Pour la petite histoire, le Gonadou n'est pas le premier drapeau breton, parce que le premier, c'est le Crosnu. nu qui était une croix noire sur un fond blanc. À l'origine, le Gonadou avait été était vraiment euh, euh, utilisé par les autonomistes euh, bretons, par le FLB. Et c'est devenu plutôt un symbole... Euh, de la culture et de la région plutôt qu'un symbole politique. Autrefois interdit sur les bâtiments officiels, chaque mairie bretonne l'affiche désormais. Même à Nantes, ville administrativement, hors Bretagne. Prochain combat, la création d'une émoticône pour les téléphones portables. Les discussions avec l'Unicode, l'autorité du web international, ont commencé en 2017.
0: Et le Guanadu qu'on voit souvent dans les stades de sport justement, tout de suite on en parle, le journal des sports, on va parler Jeux Olympiques. Et on commence ce journal des sports avec le chiffre 500. Dans 500 jours, Paris accueillera le monde pour les Jeux Olympiques 2024. Alors où en est l'avancement des travaux Est-ce que tout sera prêt le jour J Les éléments de réponse tout de suite avec Henri Niasia.
4: Jusqu'à 8000 ouvriers, 5 jours par semaine, des grues à perte de vue, chantier au pluriel, du village olympique, au centre aquatique, en passant par l'aréna porte de la chapelle. Pas de quoi prendre trop de retard sur la livraison, sur les 64 projets, 46 sont en cours, aucun souci de manque de matériaux et un timing pour le moment maîtrisé malgré la conjoncture.
6: C'est une prouesse avec le Covid, c'est une prouesse avec l'Ukraine. La force du projet, c'est qu'on a posé un, un planning en 2017 et ce planning n'a pas bougé depuis 500 jours des Jeux. Nous, on est à 9 mois et 17 jours de la livraison des ouvrages olympiques au comité olympique. On est parfaitement dans les temps.
4: Une fois livré, il restera alors le temps au comité olympique pour tester, roder et aménager les équipements, une logistique multiple et variée. Je pense par
6: exemple au village des athlètes, il va falloir installer 14 250 lits dans l'ensemble des bâtiments et ça c'est le comité olympique qui le fait.
4: Et puis ce sera le temps de l'après-jeu pour faire de ces équipements un héritage durable pour la population et la phase d'un an dite de réversibilité. Les premiers habitants du futur ex-village olympique sont attendus été 2025. On a
0: appris ce lundi la mort de la légende du saut en hauteur, Dick Fosbury, L'américain avait remporté l'or olympique en 1968, c'était à Mexico, et il a révolutionné son sport avec une technique de saut qui porte désormais son nom. Il est décédé paisiblement dans son sommeil à l'âge de 76 ans. Du tennis à présent avec le troisième tour du Masters d'Indian Wells. Caroline Garcia a dominé Leila Fernandez ce lundi. Une victoire en 3-7, 6-4, 6-7, 6-1 contre la finaliste de l'US Open 2021. La numéro 1 française est très en forme sur le sol américain où elle a remporté le Masters féminin en octobre dernier. Caroline Garcia qui affrontera en huitième de finale la roumaine Circe du football maintenant avec le retour de la Ligue des Champions et Manchester City qui reçoit Leipzig ce mardi sur Canal ⁇ Après le nul un partout au match aller, les Citizens vont devoir l'emporter pour voir les quarts de finale. Manchester City court après un premier succès en Ligue des Champions depuis 2009 et le rachat du club avec un éternel statut de favori qui agace Pep Guardiola, l'entraîneur de City. Écoutez.
2: In Champions League, they asked me when just arrived, landed here, sitting for the first time, you are you here to win the Champions League? I said, what? So I was manager for Real Madrid, that this is not going to happen, but I could understand, but here, I don't know, but I accept it. So as much you go through, it's
0: not going to change that, yeah, definitely. Et puis toujours en football, choc au sommet entre Metz et Le Havre. En Ligue 2, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Résultat, un but partout. Metz avait pourtant ouvert le score grâce à Maziz en première période, mais le club doyen de France revient à la marque et grâce au sublime but, vous le voyez, de Yacine Keshta. Au classement, Le Havre est toujours solide leader avec 9 points d'avance sur Bordeaux, deuxième. Et puis on termine ce journal des sports avec de la moto GP, premier grand prix le 26 mars prochain à suivre sur Canal+. Les pilotes ont effectué les derniers tests ce week-end au Portugal. Johan Zarco a effectué le deuxième meilleur temps derrière le champion du monde, Francesco Bagnaia. Xavier de Delagosi nous en dit plus sur les ambitions du français.
2: Alors que la saison n'a pas encore démarré, Johan Zarco semble déjà prêt. Deuxième du dernier week-end d'essai de pré-saison à Portimao, le Français est à l'aise sur sa Ducati.
3: Belle satisfaction. Dès que j'ai pu mettre le pneu soft, wow, ça a ça fait beaucoup de bien. Et du coup, l'après-midi a été plus facile en termes de, de, de plaisir parce que la performance, je sentais qu'elle était là. Du coup, j'ai pu faire quelques tours, plusieurs tours assez bons. Pas de quoi s'enflammer pour autant. À l'aube de sa septième saison en MotoGP,
2: Zarco le sait. Tout reste à
3: faire. C'est un, un début de processus. Il faut réussir à, à rester là-dessus euh, pour, euh, pour continuer de grandir. Parce que la saison est longue. Et plus il y aura de contrôle, plus il y aura d'opportunités de, de, de podium et de victoire.
2: Une victoire.
3: Voilà peut-être l'objectif principal de Johan Zarco
2: cette saison. 104 départs en catégorie reine, 15 podiums, mais jamais
0: sur la plus haute marche. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient sur la situation dans les centres-villes de France avec la grève des éboueurs à Paris ou encore à Nantes. Eh bien, Les déchets remplissent les rues. On le verra. Restez avec nous sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.